0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。
1: 大家好，我是乔娜，我在台南
2: 。大家好，我是大 V， 我在 Metaverse。哦，不是，哈哈笑
1: 。哦，很好笑
3: 。<笑>今天就是因为大这段时间，好多人不是都在聊元宇宙吗？所以我们又开启了一期新的这个科技专题，然后我们就把这个。科技大佬，哎，大 V 请过来，然后跟我们来聊一聊，嗯，这、那个大 V 先来解释一下吧，啥叫到底啥叫元宇宙啊
2: ？<笑>可是，对，我们看了那么多，其实都没有一个嗯真正的统一的，对吧？明确的定义的。我我昨天很快的看了一下朋友圈的文章，那我觉得在所有的那些定义或者是概念里面，最接近的可能是那个马化腾他所描述的，就是。所有的可以帮助虚拟现实更接近于啊、呃、真实体验的，或者是在真实世界里面能够更好的跟那个虚拟世界无缝对接的，这两种技术都可以构成元宇宙的一部分。嗯、我觉得这个是最接近的。之前的话，我们一直都会会说有一个真实的世界，对吧？游戏、网络、嗯，这个呢是虚拟世界，对吧？那个沉迷于虚拟世界，嗯、但是现在呢？嗯 Metaverse 的(笑)概 念， 就
0: 是
2: 这两个可以互相往对方 靠， 而且最终极的结果有可能是可以无限无限的接近和靠近对方。那最后两者如果能 够， 嗯， 完美的融合在一 起， 我想那可能就是那个元宇宙的终极形 态，
3: 就已经虚实不分 了， 就 是， 那就那就很很很可怕了 呀！ 就就联(笑)想到第一反应就联想到很多黑镜的那种。这种故事，其实很多人第一反应就是，可能都是想到呃那个头号玩家嘛，嗯嗯嗯、对对吧
2: ？对头号玩家的那个就是更多的是在虚拟世界或者是在数字世界里面真实逼近，就是真提供一个真实的体验。如果用现在 AI 的话来说的话，就是或者也不是 AI 吧，就是啊、呃、VR virtual reality 就虚拟现实。在虚拟现实里面提供更好的真实的体 验， 但是还有一种叫做那个 AR， 就是增强现 实， 它不是说你要去进入某一个虚拟世 界， 而是它可以把一些虚拟的东西投射到你真实的世界里面 去， 然后可以帮助你啊更好的去做一些东西。
1: 我看那个元宇 宙， 它这个词 啊， 它是好像是源于史蒂芬金他在九二年的时候的一本小说叫《雪崩》。然后我觉得可能就是按照、oh. 呃 Facebook 他老板嘛，就是伯克扎格他的描述的话，我觉得他比较真的很接近于他这本小说里面构想的那个世界，就是那个时候国家已经不存在了，然后世界是被企业控制的，就被大企业。我觉得元宇宙以后也是这样啊，就是被几个科技的大佬这样子控制，嗯、控制之后呢，人就是完全都生活在网，就是网络里面。然后就只有一件事情是跟实体有关的、嗯，那就是外卖。人吃饭这件事情是在虚拟世界里面没有办法解决的。主角啊，就是一个送外卖的披萨，送披萨的一个人。然后他其实是一个顶尖的黑客。然后其实这部小说啊，就是被定义就主要是就是觉得说他其实就是赛博朋克嘛。就是赛博朋克，其实它就是它主要就是它的风格，就是说是控制与反控制。赛博就是 cyber， 它其实的意思就是控制，然后朋克它其实朋克的精神就是反控制，所以它在这里面那个黑客其实就是反对一个科技巨头，他因为科技巨头他开发了一个病毒叫雪崩，这个病毒它在虚拟的世界里面传播，但是它可以反噬到你的。现实世界里面，然后去控制你的人的思想，让你丧失自我的这一种，就是那些科技巨头对元宇宙的描述，我觉得是非常符合。就是史蒂芬金这个很原始的一个对于元宇宙，他第一，因为元宇宙是最先来自于他的这个这本小说里面的嘛
3: 。就这就这个描述就就让人觉得很恐怖嘛。我就觉得其实像我们。这个这个年龄这个年龄段 的， 就是如果听到这 种， 其实一些不管是 V R 也 好， A R 也 好， 其实很多时候听到这种最最尖端的一些科 技， 就是第一反应其实很恐惧嘛。然后我就想起有一句很很经典的 话， 是一个科幻作家说的 嘛， 他就说那 个， 他就比较 了， 其实人对于科技的态 度， 其实根据你是跟你的年龄来的嘛。他说你你出生就有的科技就是。就是天然的，就是那个，对吧？是就很自然的，对。之间，我记得大概就是二二三十岁，可能，对吧？就二十，可能三十岁以前吧。就是那些科技，就是新兴科技啊，朝阳产业，然后你是非常值得去追求的。然后，所有三十五岁以后出生的最新科技，都是反人类<笑>反、反社会的，对不对？我我觉得，我就是就是确实有这种体会啊。我就觉得，我第一反应真的，我只能想到一些特别可怕的一种。嗯情况，我就想象不到他他到底能够对我的生活带来什么有益的改变，嗯、是吧？第一反应是这样子，的、嗯。嗯，就是他是想要改变我们现在的生活里面的哪些
1: 哪些部分呢？他的元宇宙嘛，就是 m e t a v e r s 就是超越现代宇宙的一个宇宙，就是平就感觉好像就是一个另外一个宇宙啊，就是你所有的人都。生活在里面
2: ，其实还好吧，就是嗯，正好是趁上那个 Facebook 改名成那个 Meta， 所以蹭了这一波热度嘛。但好像目前来说的话，正是因为 Facebook 做出这个举动、嗯，所以使得这个事情一下子吸引了大家很多的眼球关注度啊，然后产生了很多的各种嗯美妙的或者不那么美妙的联想。但是如果要说的话，我觉得这个东西距离发生其实还是。距离或者说大家理想中或者是想象中的那种呃，元宇宙的概念其实还是很遥远的，只是说虚拟现实也好，增强现实也好，以及这个游戏啊，是虚拟世界啊，啊、呃、以及甚至以后为这个元宇宙作为经济基础的那个虚拟数字货币，其实这些发生在前几年都已经发生了，并没有觉得说今年或者说在某一个时间点一下子哎有什么突破性的技术砰一下出来，让人觉得哎我们一下子在这个。往元宇宙这条，也许是万劫不复的道路上一下子迈进了多少步，倒是倒没有觉得。<笑>你看，其实像那个嗯，微软的 Hololens 的那个眼镜 ，VR 的眼镜，其实已经很很早之前就出来了。嗯。嗯还有那个嗯，像还有一个做那个裸眼三 D 做的特别好的，是叫呃什么 l e p 那个那个公司，但是被不是被说要被 Google 收购，还是被 Google 收购了？当时也放了一些很那个很厉害的，就是他不用你戴任何眼镜，对吧？人眼看上去就可以出一个像那个虚拟的一个三 D 的立体的东西就出来了。当时的视频做的是非常好，宣传的 demo 是做得好，但是这个公司后来也不行了，因为他吹的那个牛吹太大了，最后没有办法做到那个样子。其实那个东西如果做到极致的话，就是那个 AR， 就是增强现是非常好的，就你不需要戴任何眼镜，但是你看过去的话。虚拟的现实能够投射到你的现实中，所以你能够很好的去做其他事情。你想想，比如说，嗯，呃，你如果以后上课啊，或者说是呃开会啊，跟那个同事交流啊，都不用带任何东西，能够直接对看那个确实很好、啊。但是现在这个技术上看，其实看起来其实壁垒还是很大，的、嗯。不是像那么容易已经不做到位的。更多的比较接地气的还是那些、嗯，就是纯粹是做眼镜啊，做那个虚拟现实的。你戴一个眼镜，你可以看到。那个更加接近于真实的一些场景，这第一。第二个就是很多那个游戏公司感觉趁这波热度炒作，对吧？然后沾上了这个呃元宇宙的这个概念，然后股价蹭了一下就涨了。但是对他们可能会有一些呃进步啊，或者改进啊，或者有一些创新的东西。那为于我而言，我并没有觉得他们在今年或者最近的这个时间点有一下什么多多么多的一个创新出来。更多的是感觉还是把那个一些在。啊，所谓的这个元宇宙大概念下的各种能够粘到一边边的，然后现在尽量的往这个框里面装，但是呢，这个不同的部件组件或者技术之间要无缝连接起来，嗯、真正的去提供一个所谓的嗯，非常好的虚拟的体验也好、嗯，那个增强现实的体验也好的话，我觉得现在距离那个东西其实差的还是很远。嗯、这不是所有的那个科技创新它都有一个什么曲线嘛？然后开始经历一个这个炒作概念的阶段。然后呢，热度过了以后又迅速回落，然后再开始做一些那个脚踏实地的事情，然后逐渐在跌落了以后，然后再缓慢发展，反正都是有一个曲线的
1: 。其实，在赛博朋克的世界里面呢、啊，就是你就会发现，它其实里面最厉害的都是有技术的人，黑客，他其实什么都不怕，因为他是在技术的世界里面，所以他其实是完全是承担着一个就是可以反控制，然后可以去对抗的一个角色。就是他是很有力量的，他不像，就是我们这种平常人，就是一碰到这一种要创新一个宇宙，然后要把所有的人都移到，就是整个生活都会移到，就是因为他们的概念描述是这样嘛，就是把所有人的生活，所有的一切都会移到那个虚拟的世界里面去发生，然后去创造，然后去他有他自己经济的系统，然后有一个完全属于他自己的世界这样子的一个东西。我觉得就普通人来讲，看起来就就很可怕。前段时间我就跟就是一个马来西亚的朋友嘛，年纪是差不多，是他会年轻一点点。然后我们就有聊到这个元宇宙，然后就有聊到就是疫情之后他自己的生活状态。他其实当时来找我聊天的时候，是因为他自己觉得说他的人的状态非常的不好，就是他一直从疫情之后，他就一直都锁在家里面，就是所有的事情都是通过网络来处理，然后每天就是叫外卖。然后他就说他以前还会出去上瑜伽课。然后还会出去逛超市。然后自从疫情之后，他整个人就是完全关在家里。他现在完全不出门。嗯，那天中午我们是约下午嘛，下午茶的时间。他来的时候中午没有吃饭，然后到下午的时候我们去吃下午茶，我就点蛋糕啊，什么饮料什么的。他就点了一个三明治，然后吃了两口就不吃了，他就把它收起来。他说我带回家再吃。在我看来，就是已经带着抑郁的一些征兆了，这样子。然后他就说，他在疫情就是这样子完全被关在一个虚拟的世界里面。然后我们就聊到元宇宙这件事，他就说，他以他现在目前的这个状态，他就觉得说，如果将来的他可能会生活在元宇宙这样子一个社会里面，就是这个社会就是说真实的人都完全被困在里面，然后你跟外真实的世界完全没有联络的话，他觉得说他是完全不可以。就是没有办法接受 的， 他也觉得说真实的他是没有办法承受这件事情的。然后我也我也在想 说， 如果说真的元宇宙被这些科技巨头建成了的 话， 我会用一种什么样的状态来面对这样子的 事？ 就像刚刚那个满满讲 的， 就是三十五岁之后出现的新科技都是反人类的。对我我就觉得 说， 我可能的角色可能就会选择 说， 我要去送披萨。或者是我要办一间餐厅，我就是做饭，然后就是会有外卖员来，然后他们会去送给别人吃。就是我还是会选择说要跟真实、嗯、生活在真实的世界里面
2: 。家长的那个刚才有一个 point 非常好，我在想说，那如果以后真的是有这样的一种有这么一天到来的时候，我们真的有那个这样的自由去选择 ，OK？ 你是究竟要去？投入到这个元宇宙的事件中呢，还是你可以自己选择去做一个外卖员这样的角，相对玻璃一样的角色。我觉得甚至这有点像一个 metaphor s 的比喻的意思，就是在像今天我们有各种各样的技术，或者甚至就是包括资本本身，会给我们造成这样的一个选择。你究竟是投入到那个游戏中去玩它，但这个游，这个地方的游戏可能是一种比喻，还是说 OK 我。呃，要选择相对独立的一点，不不受这个新技术或者不受资本或者 whatever 影响的一种生活方式，哪怕呢，为了这样的生活方式，我付出的代价是我不能够利用这些最新的技术啊，或者是这些资本所给我创造的所谓的那种便利的、舒适的。生活，觉得虽然说我们今天讨论的是元宇宙这样的一个概念、嗯，但是这样的一种选择或者是一种冲突，其实是一一直以来都是存在的。呃，上一个话题，比如说像 AI 这样的，呃，元宇宙的话，嗯、这个样子可能会比较稍微呃夸张了一点。但是我们想，比如说，嗯，我看你们也聊到了一种更快的、更激进的生活方式，去挣更多的钱呢？还是你宁愿选择一些相对舒适、缓慢的那个生活、嗯？或者是如果有一些很。呃，激进的 AI 的技术出来了，能够帮助你们的生活过得更更好。但是与此同时，你要付一些风险，甚至是以牺牲你自己本身所喜欢的生活方式作为代价。那么，你愿不愿意接受？我觉得更多本质上是这样一个问题
3: 。就就是刚才强子说的嘛，就真的感觉越生活，就是越来越感受到，就是一切都是 cyberpunk， 真的都是你不断在做这样子的一个选择，还有这样一个挣扎。但是你不可避免的就是，其实就你挣扎不了啊，就是抗拒不了，无法以这个个人的力量去抵
0: 抗。对啊，我觉得我我是典型的满满说的那种，三十五岁之后觉得新科技都是反人类的，嗯、像外卖这种软件我都几乎没有用过，就是、啊、真的
3: 吗？啊，这个好难得、那个，真的
0: 。对啊，真的，因为我觉得会有一种不可控的感觉，就是如果是我自己。做个下个面条或者什么的，我觉得我可以在十分钟之内搞定。但是如果我用手机点了个外卖，虽然现在各种外卖平台把这个何时能送达这个事情作为它一个比较强的呃改进的空间和它的竞争力，但是我觉得这个事情于我而言还是很不可控制的。所以说，嗯，我几乎不点外卖，因因为我我很受不了这种。这种连连个吃饭，肚子饿了都不知道啥饭啥时候能到的这种感觉，啊、真
3: 的真的最近没用了。嗯、<笑>你知道现在现在有多快，现在有多准确，就是就是真的很准确。就是说，因为不是像前段时间那个那那篇，就是也是全网刷的那个文章嘛，就是困在系统里嘛，嗯、讲外卖员的那篇文章、嗯，其实就是一个非常真实的写照，嗯、就他们现在。因为这种算法，还有因为这种压力的话，其实都他们都是拿命在送，真的就是要要说这个快是真的很快，就像我，因为我我有时候会用，是为什么呢？像我有时候赶校区，然后就正好就是中午的那个时候会赶校区，所以就是在哪里在上一个校区下一个校区吃饭都是来不及的，然后我就会在这个校区出发的时候我就把那个。外卖点好，然后等我到达那个校区的时候，我就可以马上吃上饭。对，所以你看对我，对对我来说，这个简直就是不可缺少的一个一个东西。这所就就,就是像刚才大威说的一样，就当当一个便利，对吧，在你面前的时候、就是，就是就但你你你要去获得这个便利，就必然会其实牺牲你的一部分，嗯，隐私也好啊，你或者你的信息安全是吧？啊、呃，或者你一部分，甚至你让渡一部分你的一些权利，但但但是就是在两个东西之间选的时候，最后你其实就是没得选。你是的，你就不得不不去接受这样子的一种生活方式
1: 。你们说到这个外卖啊，你刚刚说他们都是拼命在送的啊，我就想到就是刚刚讲的那个雪崩那个小说里面啊。啊，所以真的可以，如果大家对元宇宙这个概念，或者是对元宇宙的想，去看一下。对，可以就是推荐大家去看一下这本书。<笑>它里面其实这个人他是送披萨送外卖的嘛，但是他描述的那个事件里面外卖就是非常有效率的，所以他的车非常的昂贵，然后他们这些外卖员都会配枪，就是真枪实弹的枪哦，他们不是为了怕就是什么东西丢了什么的，而是为了怕车被抢，因为他们的车非常的昂贵，然后速度非常的快。因为他们在什么披萨盒上会有时间有倒计时，然后有一个手表随时都在倒计时，就很像就是随时带了一个定时炸弹的那种感觉，就是你就是开着车要飞快的去送外卖,卖这种
3: 。九二年的时候，所以他就没有想到，其实在中国有有以人为代价、以人命为代价的更加高效和低廉的这快卖外送外卖的方法。很
1: 有可能我们的社会就是在走向那个。就是他小说里面创造的那那个完全的构建的那个宇宙那个世界里面，就真的很像啊！就大家都不出门了，特别是疫情之后，嗯，越来越不爱出门了。就是什么事情都在网络上可以解决
0: 。不过虽然说我我不爱订外卖，但是我觉得我现在生活方式确实是已经是很很没有必要出门了。其实我是很不喜欢待在家里的一个人。但是我现在真的我不知道我出门我要干什么，除了出去跑个步，啊、呃，现在当然还要出去做个核酸检测以外，我没有出门的理由。对呀
1: 、啊，你说你看大家的生活，如果现在有一个元宇宙的话，可能大家都出，大家都进去玩了，对不对？反正都在家里待着，我就是一个 VR 眼镜戴上去，然后我就进去了，就这么方便。你可能会不参加吗？你很有可能就参加进去了
0: 。其实其实我是一个蛮喜欢去爬山或者是出去郊游的 人， 但因为住在北 京， 嗯， 城南又又很偏远 嘛， 就是北京的山都在北边 嘛， 就是我每次要出门去去一家人去爬爬山之类 的， 那首先我们就要开车开个三四个小时。那那在在北京，你肯定是要一天来回，就是说你基本上去爬个三小时的山、嗯，你要来回七八个小时开车，再加上如果回来的时候堵车的话、嗯，七八个小时都打不住，就被这些事情就搞得精力疲惫之后，就不太愿意出去。虽然是我们都是户外爱好者，也随着年龄增大，还有这种路途的烦躁之后，就觉得代价太大，就不出门了。然后除了就是在嗯周围的公园去跑跑步，就好像没有什么要出门的理由。像像你们说的，虽然我不叫卖卖卖，但是我我都会那个<笑>呃，可以在网上订菜送送到我家里。<笑>所以实际上，元宇
2: 宙最后的那个实现哈，很多时候有可能并不一定跟技术相关，或者是因为技术的原因，很有可能是因为像疫情或者是环境的变化所。逼迫人们不得不待在家里、嗯，对吧？这个时候元宇宙就提供了唯一的一个出口，那到时候人们可能会不得不去接受它，而不是说、嗯、OK， 它提供的那个虚拟现实有多好。如果我想，如果纯粹是你的现实虚拟的很好或者是什么的话，那就跟游戏一样嘛，嗯、你就一个游戏做的非常非常的逼真或什么的，但是人们始终心里面会有一个区分现实和虚拟之间。然后总是有一些人更愿意去体验真实的生活、嗯嗯，对，这里面有一个隐患，就是说未来有可能这个东西不是受人的控制的，而且没有其他选
1: 择。嗯、真的，对呀
3: 、啊，就是像现在那个实实体的这种东西就很难做嘛、嗯，对吧？就很多的那个，就算一些大的商商超，其实都有点难开下去嘛，对吧？然后就是呃，更别提一些小的店。嗯所以就是现在大家都在说的这种，就就像最早那个呃社区买菜这个这种功能出来的时候，就大家都是其实有非常多的疑虑嘛、啊，就是怕这个造成这种社区菜市场的消失。其实这种真真的是菜市场是一个非常有烟火气，然后就是说形成一个有社区感的，就比如大家在那里互相认识啊，然后聊聊天啊什么之类的。但是现在就是没有办法。没有办法跟这种网上的这些呃便利的买菜，还有便宜的这些买菜 app 去去抗争。前两天我还看了一个一篇文章，他就讲说，就是上海之前有做过一些怎么说去推广菜市场的一些活动，因、就、为、是、他们有把那种什么跟一些奢侈品牌合作，然后去搞一个就是快闪店，然后。但其实就是是一个菜市 场， 但是它可能在一些装饰上 面， 然后加一些东 西， 还有还在里面走走一个秀或怎么样 的， 然后就是或者是把一些菜市场装饰的很有特 点， 然后就把它搞成一个网红的那种什么东西。但是那边有那就最后就 说， 就是其实都感觉这个颓势是很难去逆 转， 就可能一时就这个活动造成了一定的流 量， 但之后的话就就真的还是不太行。因为因为现在有有老老人跟我们一起住的 话， 他们其实非常喜欢去菜市 场， 所以他们还是会去菜市场。然 后， 但是我后来就是发 现， 就真的我在有的时候在呃 app 上面去买那个菜的 话， 会更便宜。嗯， 就真真的更便 宜， 而且就是就就就真的会觉得 说， 如果他们比较辛苦的 话， 就我就觉得我就在直接在手机上买了行。但是另外一方 面， 我又很有负罪感。说实在 的， 我不太经常去用这 个， 我就觉得。我就很很担心，就以后这种菜市场的东西就都消失了，唉，真的，就就感觉挺挺无
0: 奈的。嗯，我现在有一种感觉，就是呃，像以前逛超市那个是一个很正常的生活方式嘛，包括在大学时代啊，去，我觉得所以说这个更多是人心理上的一种转变。就是我现在再走到超市的话，我会有点不适应。就是说，你在在网上买东西买习惯了，你有你的搜索方案之后，一点进去买哪个你就很习惯，然后价格什么之类，你觉得会做到很透明。你再到超市里去去买东西，我现在不知道你们有没有感觉，我看到琳琅满目的商品，不再是激动，而是就觉得有点无所适从的那种感觉。还有我要去找东西呀，还要我还要我要买什么呀？我我就觉得。我就觉得有点困难了
3: 。对，就是本来那个商场，呃，人家设计的时候，不是就它其实里边有非常非常多的讲究嘛，对吧？就是在每一个细节的设计，都是希望让你在商场里边多待一会儿、嗯。对，所以就是你你进去以后感觉到嗯，有点迷茫，就是正常的，就是你这就,就是不要让你一下子找到你想要的那个东西，然后这样子你就可以买一些别的你可能不需要的东西。但是我们可能就像我们这一这一代的这种。网络网民的话，对吧？我们人比较习惯去，像我们会比较喜欢用淘宝什么的，是吧？去去搜自己要的东西，然后就去下单买了。但是你看，像再小一点的，他们可能更多的是看直播，你知道嗯,嗯，对，对。然后其实像直播，某种意义上说，就是又是稍微去回归了一下那种商超的那种，嗯，怎么说？就控制你的心理的那种模式啊，就是。让你就忽然就觉得哇，这个想买，那、这个想买，然后你本来是怀怀抱着买某样东西的想法进去，然后出来买一堆你根本之前没有打算买的东
0: 西。对，我就觉得最终
3: 就是这个技术啊，它它就是始终就是它，就一开始可能我们会说哇，这个多方便，而且就是很有针对性，我要买什么我搜什么，然后就出来我们就可以买得到。然后但其实它为了消费，它还是会要要去控制你嘛，让你要。不会那么的，就是呃有把握，就是他他是需要把你这个搞得更加的混乱，然后让你有进行更多的消费
2: 。你说费雪刚说的很有意思哎，那我们可以那个想象一下，像你提到一个很好很好的东西，就说现在已经习惯了，有的时候你在网上买东西的话，你可以去搜索，对吧？那你在那个超市里面去，你这个你要去找的话，你不太好搜索，嗯、因为你在网上你敲几个字儿，然后你可以不断的缩小你的范围。然后这一个很好的页面，有的还会给你提供一些呃筛选的选项，价格范围在什么之类，然后几颗星啊，对，也可以不断的缩小，那个会会非常方便，对。嗯。在超市里面去不太可能，顶多你就找一个店员来问你一下，哎，酱油在哪个地方？对，像这个样子。我在想，那如果以后成长的就这一代小孩，真的是像你们说的，二十岁之前或三十五岁之前，他们成长起来，如果他们就习惯了像这样的东西。以后再回到真实的超市里面去 吧， 他们会觉得 哇， 怎么会有这么原 始？ 我居然不能够用一个搜索框或者是一些那个搜索范围去找我要的东 西， 我居然会花那么 多， 对 吧？ 几十分钟甚至一个小时我去买一样东 西， 简直就不可理喻。你再 想， 你如果再往前推一 下， 以后能够把自然语言的搜索和这个搜索结合在一 起， 比如说你给我找一瓶那个酱 油， 或者说哎呀那个过要过年过节 了， 感恩节、圣诞节了。可不可以给我那个家人选一件礼物？那就这么说一句话，如果系统就可以给你根据你的个人偏好列出很好的一些那个礼物来，然后你只要随便点一下，这这又往前进一步了。那以再往前的话，以后跟那个呃语音识别结合，那你甚至都不用去敲这样字，对吧？你打开你手机，你点一下，你说这么一句话 ，OK， 所有的这一套全部给你做完，那又往前推一步。再再往前的话，那。你可以在一个虚拟的世界里面就不用出去了，可以自动识别你的语音，<笑>然后你也可以跟他说，有一个助手说，甚至专门把这些东西提前给你准备好。那这样一步一步往前走，并且一代一代的人往前迭代的话，可能真的有一天他会跨过一个坎，觉得说哦，我往回看那些东西真的是太远，始、太落后了，我我真的不想要。我觉得这样这么一说，还是确实有这么一种可能。但是 呢， 我
0: 想起 好， 好可就是人
2: 可能还是有一些最基本的就是社会交流属性的。就是 说， 如果当这些呃基本的生活的东西都满足了以 后， 跟你还是选希望有一些那个社交的需 求， 哪怕有的时候你不是去跟人聊 天， 不是跟别人说话什么 的， 你哪怕听别人聊 天， 其实这就像你们所提到的这种网上带货。那如果有一天真的是元宇宙的话。也许在虚拟世界里面还是会存在这种东 西， 就是说人们会 把， 嗯， 那么多年来的这种生活习惯啊或者社交属性继续延续下 去， 只不过换了一个场景而已。可能在那个里 面， 对， 是不是会有网上虚拟的那种非常逼真 的， 但是也是在那个地方网上带货的那种需 求， 可能还是会有。我我记得比较清楚的就是 说， 像我们那个嗯读书的那会儿的话。呃，没有那个什么网红带货啊，也没有。但是那个时候我们中午吃饭的时候，男生嘛，就很多喜欢玩游戏。但即使你中午吃饭的时候不能够玩游戏，但很多人喜欢把一个游戏直播的什么视频啊，或者是东西打开，就在那个地方听。我觉得听也挺好的，哪怕你就不能去玩啊，或者是不能够别跟别人交流。就我觉得可能还是，所以可能那种社交啊，或者是你去听广播也好，听呃。别人带货的直播也好，甚至是看表演也好，这种需求以后会以另外的一种形式呈现在一个不同的环境，或者我们所说的这个元宇宙的世界
3: 。就是这这种传统的这种体验，其实就会反倒是变得越来越昂贵嘛。对,对，好像现在、嗯、那个前段时间我看了一个真人秀，是专门讲了一些做戏剧的、嗯，他们也确实就是很不很不容易，就是呃，因为大家其实对这个戏剧就看一场戏剧要花那么多钱，就是很。心理上没有这样子的一个接受 度， 但是其实你你想想 看， 以后这种这种东西就 会， 其实真的就是会越来越变成一个可能就是非常精英的一一种享 受， 就只有最有钱的 人， 也许反倒他能够去回到对 吧， 去享受一些非虚拟的一些东西。如果你没有这样子的一个资金的 话， 你你可能就是就就只能在那种最最这个虚拟的就元宇宙创造的这种比较低廉的。生活体验其实，其实这个事
2: 情现在已经发生了。嗯、你想想，啊、呃，就拿那个旅游来说，啊、呃，其实旅游也更是一种让我们有一个机会更，更、呃、啊回归自然、接近以前更原始的人的那个生活状态的一个方式嘛。但是，那如果比如说你没钱，或者是不是因为没钱，嗯、是因为其他原因，像那个 little f i s 前几天提到，就是说，可能我现在不太愿意，也太麻烦了，考虑到那个成本太高了，那个给我带来的那个享受，甚至还不如。哼，比不上我在这个过程中所消耗的，甚至所承受的那些折磨，那我我就宁愿不去了。但但是如果条件特别好的一些人的话，那就他可能这个东西对他来说成本特别低，可能他居住的环境比较好，或者是他有更方便的那个呃交通方式，啊，对吧？那你再想想更极端的一个例子是，现在有些富人他们的那个旅游方式是什么呢？去那个非洲打猎，对吧？那其实，在更早以前的话，这个打猎可能是。生存的本能的需要<笑>，但是现在已经成为那个最昂贵的旅游方式之一。所以
1: ，不管是
2: 什么时候，我觉得总有一些人，他是始终还是有这样的能力资源和渠道去选择他想要的生活方式，或者是去回溯到我们以前的生活方式，任何的一个片段里面。但是，只是随着科技往前走的话，反而是这样的那个啊，成本会越来越高。所以这就涉及到资源分配的一个问题了、嗯。其实这个在很多的那种科幻小说或者电影里面都已经出现了。嗯、可能在以后真实世界里面，嗯、你享受一块真正的食材或者食物的什么的，付、嗯、出的那个代价、嗯，比你在虚拟世界里面吃一顿正大好强啊，嗯、或者享受人工合成的食物啊，花花费代价要多得多
0: 。对，我觉得在《头号玩家》里面，就是为什么大家沉浸于虚拟世界，就是现实生活中对于呃中下层人民的生活太苦了，就是。除了那些极少数的呃科技大佬富富人以外，就是你在现实生活中能够得到的一些，不管是物质还是精神上的满足，已经很很很难以获得，才会逐渐的就滑入到那个虚拟世界。像我的生活，我也会是这样子一种感觉，就是。嗯，包括我讲的出去啊、呃，出去交，连出去郊游的成本，因为这个城市太大了嘛，然后又堵车这样子的，出去郊游的成本太高。然后包括你出去，嗯、呃、嗯，不管是干什么事情的成本太高，你就会待在家里面，然后选选择一些比较便捷的、虚拟的、网上的那种生活。比如说，我可能就是在家里看看 CCTV 九台的纪录片啊。算了，就。<笑>看过就当爬过山了，然后所以说最终最终我觉得就是，嗯，就就是这样子的一种呃生活的这种分配嘛，就大卫说的分配不同，就会使一部分人，特别是中低端的人，更容易的滑进这个虚拟世界里面去了
2: 、嗯。我们之前聊过这个话题，就是资本这几年趋势是会越来越把那个资源集中到那个头部的那些人去，但是呃元宇宙是这个有可能其实是一个杠杆式的这个。过程有可能更加加剧，你将来可能只有极少数几个人能够操作于这个世界之外、嗯，其他人全部会被丢到这里面去、嗯。可能这个是大家比较，甚至是像那个你刚刚那个先前提到的，像外卖员这种职业，以后可能也不一定能够幸免。你想那个时候，我不知道 s t e p e n King 他有没有想过，就是说现在已经在开始研究那个机器人，对吧？自动投货。嗯，就无人机啊这些东西、嗯，以后这个东西其实也有可能实现的、嗯。但真的要实现了的话，你那个送货员这个职业其实也不是那么需虚、嗯。可能大家比较恐怖的就是说，像出现像那个啊、呃《黑客帝国》里面的那个场景，你甚至都不需要吃东西了，对吧？嗯、<笑>一根管对
0: ，对。<笑>对<笑>如果你愿
2: 意接受那样生活的话，而且最可怕的是说，这种东西它是不可逆的。就是说，像现在我们上号的话，你感觉还是有些选择的权利，对吧？那对我们最大的恐惧，可能是来自于这种对于自由选择权利的完全丧失，并且有可能在某一步的时候，你迈出了那一步，你就没办法再回去了。比如说，如果你钻到一个柜子里面去插上管子了以后，可能完全已经丧失了行动的能力了，那到时候返回回来也不是一个呃，不是一个选项了。所以可能这。更多比较容易在这方面引起人们的焦虑吧
1: 。其实，在那个雪崩里面嘛，他其实就是一个特别富有的人，就是在那个虚拟世界里面传播那个雪崩这个病毒，他就是为了要控制所有人。然后，所以有黑客这样站出来跟他做对抗。其实，这就是赛博朋克就是传统的主题嘛，就是会有弱小的人站出来跟科技做对抗这样子。嗯、我就觉得哈，感觉好像就是在将来的世界里面，成为黑客就是掌握。顶尖的计算机技术是一个非常就是不错的选择，就是现在的小朋友们可以考虑一下，就是将来好好好的学习计算机。但我觉得未来的话，其实就是
3: 不是说像现在的很多的 AI 技术，对吧？它它就是机器学习的，就是说很多东西你，你你其实已经不需要人去。去写很多的代码或者怎么怎么样，而且你你作为个体的程序员，你不见得有你自己能够有这个能力，对吧？去一己之力去改变这些东西啊，很有可能它就是一个非常对非非常严密和复杂的一个系统
2: 。永远都是有两条线，一部分是从系统内部自己，对吧？有有有反抗的。还有一条线就是有人超脱于这个系统外部，那我不跟你玩那个游戏了。嗯，在其他的重大变故发生之前，就是说一定会强迫人们去接受这个东西。总是还有人不参与这个游戏，就哪怕今天现在在美国的话，有很多人他是有一点就游离于这个所谓的这个也文明体系之外的，因为他们住在比较偏远的地区，拒绝使用信用卡，只用现金，不会让自己的任何信息暴露在网上。我在想以后的话，随着这个发展，但虚拟的世界或者所谓元宇宙的世界越来越跟现实世界脱离的远的时候的 话， 会不会也有这样的一种 人， 类似于那个游牧民一 样， 完全游牧于这个所谓呃游离于这个所谓的文明世界体系之 外？ 那么当这两个世界之间的差异差到一定程度的时 候， 会不会有重大的变故发 生， 使得元宇宙里面的人显得那么的相对的脆弱、薄 弱？ 因为他的以如果所有的这些东西是基于那个电子的什么东西的话。他们始终是会比较比较脆弱的，对吧、嗯？然后呢，那那个时候这些人的那个生存能力啊，或者什么就体现出来了。有可能，是不是？对，他们在某一个时间节点上面又会有一个非常不恰当的比喻，就是说，实际上人以前的祖先是从，你像在恐龙的那个时候，人的那个祖先其实还是一种非常猥琐的一种体型比较小的一种动物，嗯、<笑>然后。那个时候恐龙还是支配霸主的地 位， 因为他们适合那个环境。但是后来因为巨大的变 故， 所以恐龙一下子灭绝 了， 然后人的那一次才逐渐发展起来。当 然， 可能原宇宙里面的人类和拒绝接受原宇宙的 人， 他的之间的差距有没有两种不同的物种之间那么 大？ 也许没 有， 但是会不会也有类似的这种情况发 生？ 就是因为科技给不同的人种之间造成 的， 其实这种差距也是比较大的。嗯，呃，你想，如果有一种突然的有些意外、嗯，造成所有的世界上的电子设备不能够运转，嗯、或者是其他东西，因为刘刘慈欣在他的那个三体里面，其实提到过这样的一个讲法，就是说，当我们技术发展到如此先进的时候，我们发现真正要想留下一点不动的东西的时候、啊就是，其实如此之难，最后他们选择把那个信息刻在石头上嘛、嗯。就是我们现在的那个科技发展日新月异、嗯，信息处理的那个速度也是越来越快、嗯、啊。那然后你看到这个不停的累积上去，但是。可能有一些那个我们不能够预料到的那个东西，会对于这种电造成电子呃设备虚拟世界或者是元宇宙所建筑在的那个基础之上造成的冲击，会非常之大。但是如果那个时候选择不接受这些的人的话，他们相对来说就会呃体现出很多的优势来。我不知道会不会这个是将来有可能发生的一个场景。呃，
3: 前开一个公号文章说，美国也是出现了很多缺电的事
2: 情是的。是的，嗯。
3: 有 吗？ 对， 那其实我就觉得这个风险很大 呀， 是 吧？ 你说今天的这 种， 呃， 这个虚拟的世 界， 那就是完全建立在有电的基础上的。如果没有 电， 的啥都玩完了呀。所 以， 所以其实最终最终还是会落到一些实体的资源上面 嘛， 对 吧？ 你的电从哪里 来？ 你的这 个， 就是总是会有一些物理的的资资 源， 就这些东西才才能够维
2: 持这个。或者 说， 以后的那个政府或者是教育机构在。做培训的时候，可能始终还是会把在脱离所有的这些资源和元宇宙的场景下面生存下去的能力作为一种基本的生存技能。就好像我们今天还是要坚持体育科一，一
3: 有的时候就想想起来，其实这个科技的发展太快了嘛。嗯，嗯你就是想想，我有时候就挺为我的这个就儿子他们这一代就是捏一把汗的。就那天才看一个说法说。什么？二零四五年，也许就会有一个全球性的什么很大的一个失业潮，就是。但你想想看，就是这个时间对于他们这一代来说，就还还正是就是怎么说，就是中年嘛，对吧？上有老，下有小，可能很很艰难的时候。那如果说就是面临的这种，嗯，因为就是人工智能啊等等各方面，就是导致的自动化导致的各种失业，是吧？然后然后环境问题。啊、哦，各种哎，就觉得挺挺挺惨的。我觉得他们这代人，想想他们的未来，我我感觉就是挺担忧的。你们会觉得
0: 担担心吗？你
2: 们对我觉得我还好，每代人都有每代人的忧虑我
0: 。我不太会担心他们，我觉得他们会有他们的烦恼
2: 。对，每代人都有每代人忧虑吧。我觉得可能几十年前的你看我们现在的人，可能也会觉得是不是无比同情，嗯、甚至就包括。现在有一些变化已经在发生，可能在以前的人看来，就是说我们已经进入元宇宙的世界里面了。比如说像手机，现在一天到晚，呃，花很多时间刷手机，埋着头、呃，那实际上你这个时候已经、嗯，虽然说没有进入一个虚拟的世界，但实际上你的那个思想和你的时间全部已经花在一个电子设备上面去了。嗯、那在可能二十年前的人，这个都是完全无法想象的。一代人有一代人的忧虑。
0: 就像就像我妈看到我周末完全不出去找朋友玩，这个在她的生活方式里无法想象一样。觉得我们我们这代人活的简直不是个一个正正正常的一个生活方式
3: 。但但是我觉得这这个可能还是更多跟个人的个性有关吧。你看，像我公公婆婆他们也不愿出门，他<笑>们就挺愿意宅在家里面。对，所以但但是你你想想看，就是。如果说从呃就业率啊，或者说这个科技对于生活的改变来说，我们这一代人其实才是刚刚一个起步嘛，至少才刚刚开始去去对对我们的生活、经济社会组织构造成一些影响，而且它你你可以肉眼可见它的速度是非常非常快的，是越来越快的，对吧？你看我们人类对人类的一代又一代、嗯，它还是一个稳定的一个节奏嘛，对吧？二三十年是一代人，但是这个科技的发展，对吧？它指数级的增长的这样子的一种，你就会觉得很可怕哎，就是很有可能你你下一代跟你这一代的这种差距，已经就不是一个量级了，跟你你这一代和上一代的那个差距，就不是一个量级的了。有时候你就觉得很难以想象他们未来会发生什么事情，在你的这个一生中，你就能看到一些
1: 科幻变成现实。呃，我比较担心的是，就是像你刚才讲的，因为科技的发展真的太快了。但是其实你看哦，这几千年来，人其实没并没有发生太大的变化，就是人感觉还是人，人的缺陷还是在人性，人的本性那些东西都没有发生什么本质性的改变。所以当嗯，将来的科技越来越发达、越来越先进的时候，但是你人没有发生变化的时候，我觉得。人好像觉得说，我拥有科技，它帮我们改变生活，让我们的生活更有效率，然后更有创造性什么之类的。其实从另一个角度上来讲，其实是科技控制了人类，就好像现在手机控制了我们。其实并不是我们在玩手机，啊、其实很多很大的程度上其实是手机控制了我们，让我们不得不去玩、不去刷、不去看、不去买东西。这样子，其实我比较担心的是从这样子一个角度，就是将来很有可能。就是人就是被科技困住的一个物种，就是他已经没有所谓的自由，没有所谓的自我，然后也真的就好像那个雪崩的小说里面，就是你就真的是一个失去自我意识的一个人，你就是完全是一个空壳、一个躯壳这样子，嗯、或者是一个工具人，就是你就完全变成了资本或者是效率的一个工具这样子。我刚才你说到，就是现在的技术。
0: 让生活的效率更高。反正我觉得我工作中最有感触的一点就是说，呃，我现在的工作就是因为大家不需要去办公室嘛，但实际上公司的人很多，就是大家都是网友、嗯，所有的开会都可以用 Zoom 嘛，就。就是可以不分时间的开会。就以前工作 中， 比如说你你要去开个 会， 好像一天只需要开一个 会， 大家要着急过去走过去坐下来是 吧？ 先扯扯扯扯扯闲 天， 然后 啊， 你你不可能说一天给安排的很多会那样子。但现在就是那个嗯 ，Zoom 开会之后 啊， 不管什么时候都可以有 会， 一天可以密密麻麻的会。就就就那个手机的那个 app 就特别有用 了， 就排你的日程一个。真的是，是密密麻麻的都是会跨时区开会，因为这太恐怖了。跨时区，然后不分地点、不分时间的开会，我就觉得这种这种科技的这种生活方方式啊，就完全可以改变你的一种生活方式，让你的让你的工作和生活完全的就被控制到一种。能够把你控制到极限的那种状态，就是反人类规律的那种状态
2: 。你说开会这事情，我也深有同感。我们这边现在就是就感觉也是会比较多，一天到晚就就，而且感觉特别耗精神，就一天到晚开，从头到晚开会开下来，到下午就已经已经不行嗯
0: ，对，就是因为他这种开会的便利性，导致了这种他可以觉得呃、啊、任何事情这都能实现了、啊，那就开呗。我你看、啊、以前我可能就是跟美国的团队，我们很难开会是吧？我我我我不可能走跑跑到美国去开个会，那那很困难的嘛。这个事情大家就通过别的方式解决。现在很很容易实现之后，他的这种生活方式是会完全被改变的。大家就是嗯，就是发个字母连接，好，这个会就搭起来了。这就不管你在什么地方，哪怕你是在。赶飞机也好，你是在吃饭也好，你是这、就是你的午餐时间都没关系，都可以组织起会来。然后就是这样子，还有就是，嗯，同事之间就是大型的网友嘛，因为你不需要嗯、呃、去公司见面，就是以前的洪洪胜，他你,你还能看到一个真正的人，<笑>居然你只记得他、就是我朋友，<笑>那不就远远够了
1: 吗？就是就只有真的就只有头只有头
3: 像就是呃那那句京剧换一下就是所有科技的馈赠你知道吗都已经暗中标好了价格<笑>真的是这样我就我就想起就是这也是人的这种不同年龄的状态我觉得可能也也挺有意思、嗯、我想起我在二十岁的时候就是可能刚刚开始工作的时候就会很讨厌那种无效的开会你、嗯、知道吗就是低效的开会啊你先要通知所有人。还、啊、要准备一个会议室，嗯、然后要讲很多废话呀，然后怎么怎么样？但是到今天才会意识到，就是说你当你把这个效率提升来以后对，也不见得、
2: 就
1: 是，这都是一件好事情、嗯。对，现在哦，越来越多的年轻人在做那个 YouTuber。自从我们就是台湾其实也半封闭了两三个月嘛，两三个月的时间，然后所有的。线上就是所有的小朋友都转线上课程之后，所有的老师都是直播组。就是老师都是直播上课的呀。然后大家就开玩笑，经常就会说，这一波疫情结束之后，一定会多很多很多的直播组。因为之前的时候，每个人可能面对镜头都会都会有恐惧，就觉得那个面对镜头要讲呀、开玩笑，然后要什么的，就觉得很很恐惧，就会有一些包袱啊什么之类的。可是当你不得不去面对的时候，你很快就适应了，然后你会发现说，哎，这个也没有什么难的嘛，我也可以直播，我也可以带货，我也可以做 YouTuber， 然后也可以怎么样怎么样，就是这个社会已经真的在改变了
0: 。像制造业里面的，像焊工，现在非常难招了，就是九零后这些他。就算是绩效出来的，他也真的去做焊工，做不了几天就干不了了。然后就很喜欢去做这种直播啊，这种行业。就他就感觉好像人人都可以红，然后人人都可以红完之后就有很多暴利那样子。所以说，真正的制造业，我们就说将来可能真的就是说。要自动化，并不是说担心你自动化之后人的工作被抢走了，而是你会没有人去从事这样子的工作，嗯哦嗯、你不得不去自动化。
3: 所以，真的真的、啊、其实之前像我们一般都会非常担心那个自动化取代人工，嗯、主要还是基于就是这一代人，对、嗯、吧？就像我们那个电影那个美国美国工厂里边表现的那种秀带的那些工人一样，因为他们的一生就是围绕着这样子的。呃，生产线、汽车流水线就是而,而来的，所以他们就很适应这样一种生活。然后到他们就见证了这个自动化怎么样，确实取代了他们的很多工作。但是你看，如果是看到今天的年轻人，就可能他们的他们的问题不是说他们担心这个自动化取代他们工作，是他们根本就不想要从事这个工作、嗯嗯。那这样子的话，就其实也就加剧了这种。加剧了这些制造业，或者是比较典型的实体经济的这种自动化，对吧？然后呢，又反过来又加剧这种就是 metaverse 的这这种蓬勃的发展，嗯，感觉真的是不可逆的一个大势所趋
2: 。哎
3: ，这是一个，而且就真的有时候觉得你的这个人作为人的这个存在，其实就会有有很多反思嘛。比如说，我今天想了一个问题，就是说。嗯、呃，这个人不在了以后，他这个网上的这些数据怎么办，是吧？就<笑>是这这这个啊
2: ，呃 ，Netflix 的玩具，它不就是可以，还是 Amazon 还是 Netflix？ 它就所谓的人以后，它都可以把你的整个的包括思维数字化，然后散载到一个虚拟世界里面去嘛。其实那也挺像一个现在所谓的这个元宇宙的。那就不存在你什么数字遗产的，嗯、因为你自己本身就数字化了
3: 。那那个就是之前我们上次我记得好像乔娜有说过那个，嗯、对是那个黑镜的，吧，还就是黑镜里面的是不是？但是那个就是我觉得、啊、讲得特别现实，就是它就涉及到比如说你存在什么样的一个服务器，对吧？给不给你买一些升级包？对<笑>对，所以我就更可怕了，就。很多久？对啊，你在里面你好像做一个数字的存在，但是其实其实你的生生死就是完全取决于你的后代要不要命充
0: 值
2: ，对，消费还、啊、还有额外消费是吧？<笑>
0: 要要不要升级服、啊、这个主要就是知道吗？就是我们去那个上坟、嗯，要要不要给祖先烧钱？<笑>所以以前就是不孝有三，<笑>无后为大，因为关键就是死后<笑>没有人给你去烧纸去，
1: <笑>对。<笑><笑>
3: <笑>真真就是养儿氪金，太绝、啊，太搞笑,<笑>
2: 。<笑>但这是比较那个悲观的一方面，但我还是乐观一方面，我觉得任何时代都总还是有一些人，在虚拟和现实的时间，就是说他能够自己掌控得很好。就是现现在有些人，我觉得可以很好的平衡自己的工作和生活，然后平衡。呃，比如说控制自己不用使用手机啊，然后嗯，他会接受这些东西，把它作为提升生产力的一部分。但是，他始终还是有自己呃其他的生活。我我觉得呃，即使以后发展到元宇宙的时候的话，应该可能还是会有这样的一部分人，就是说，他既不是完全被数字或者是元宇宙世界所操控，也不是说那我就完全拒绝，我就不跟你合作，因为我怕我一。接受这个东西，我就会被他控制或什么的，而是他接受他利用他，但是呢，他同时也很有很好的嗯控制他可能对自己造成的影响。虽然说，如果以后的话，这个元宇宙范围越来越大，它涉及到的那个技术所渗透到人们的方方面面越来越多，可能会这样的所谓的一种平衡会会越来越难。但是呢，我觉得始终还是可以有一个平衡点的。不知道，就是说以后它会是一个什么样子的形。但在这一点 上， 我还是比较是呃比较乐观
0: 呃， 牵涉到一个精神供给的问供给的问 题， 就是 说， 根据社会的层次 嘛， 我记得当时有一个 哦， 有个说法特别好 嘛， 就是越是底层的 人， 他的精神供给就几乎为零嘛。嗯， 如果是高层次的 人， 少数的精 英， 他就掌握大量的资源。我觉得在他的一个精神和物质充分供应的情况 下， 这样他是能够很好的去拒绝这个。虚拟的这个世界的生活的，但是当当精神在现实生活中精神供给为零的这种人，他就很容易去接受虚拟的这种生活。所以说，肯定在这个社会中，处于那个顶端的那些人，他可以去做到呃，把这个虚拟呃虚拟当成一种技术手段，去更好的为了他更好的生活，而且他他也是通过。嗯、呃，从小的教育和一些思考，能够保持自己的独立性，我觉得这样人肯定是存在的。但是随着这个社会的发展的话，你能不能处于这样子的一个优势地位上是很难讲一个问题
2: 的话，如果从教育下一代的角度上来说，应该怎么样去做，能够培养出这样的一种人格？嗯
3: 、如果说从教育啊人人格的那个角度的话，确实会，我觉得总会有一些人，他就愿意。哪怕付出一些、呃、生活不便利或者说呃没有那么富有的代价去追寻一些的自由嘛，比如说像那个，其实就是之前那个《黑镜有、呃有》有一个呃也是有有一个很很有名的一集是，他是讲所有人不是都有个评分系统嘛，去干嘛你都需要看你的信用，哎我忽然发现这个不就是现在的随身码吗？<笑><笑>你、嗯、你没有绿码、就是、哪也去不了，然后他里面。嗯对，它里边就是有讲到有一有一批人，不是他们就完全抛弃这个嘛，对吧？他们的那个信用分可能就是两分，就是、一分，就是那种，但是他们还是就是通过自己的努力，就是找到了一些生存之道，就是在这样子的一个世界。但你会看到他们就是就是很典型的非主流嘛，对吧？就是他们就其实是有点像是社会的那种 outcast， 对，是其实是边缘人的感觉，对，所以。但是他们也确实，你会从他们身上看到很多人类很闪光的品质、啊，哈，就是其实比如说自由，就就是很很重要的，这这这这种。但是更更多时候，可能就是就是像 Little f a c e 讲的，就是他他作为一个被剥夺的一个阶层的话，其实就很难去去做到这个什么，比如说像我们现在像很多那种留守儿童，是吧？这个就很容易产生一些。嗯，网游上瘾啊，等等,等等一些情况，对，所以就是，嗯，反倒是可能你有有一定的社会地位，有一定的资源的时候，你可以去选择去做一些平衡，所以就就就感觉从这个角度来说，就就更可怕了，就会就会想到说，那如果你从一个家长的角度去想啊，怎么样做对孩子更好，你最后的结论就是，你最好还是让他往上爬。
0: 怎么自己去寻找精神资源？就是说，这个东西可能它的供给的话，呃，你如果不是在一个很优势的地位的话，你可能会不容那么容易获得。但是你，你你需要有这样子的精神，就是随时去获得你的精神的饲料，而不是这种廉价的这种虚拟世界的饲料，然后来保证你自己的独立性。所以我觉得这个倒不是说一定要跟他跟下一代灌输要往上爬的这种生存之道，而是时刻要保持自己的精神是富足的，就是能够去寻找到自己要的东西，而不是沉迷于这个虚拟世界去获得获得这种暂时的快感
3: 。如果父母能够给孩子，说白了就是能够给孩子情感上的支持。对吧？我我觉得这个对于孩子来说就已经是可以说是最宝贵的财富了。就不管这个父母他是有钱没钱的，如果他能够有这样子的一种心态也好，对吧？或他有这样子的一个一个能力去爱他的孩子，说实在的，就其实这样子的孩子他怎么样都就都会，其实就会发展成一个比较有独立的意识啊，然后他自己的精神就不会陷入那种呃一种空虚，还有那种。绝望里面 嘛， 对 吧？ 其实他就就更更加容易得到呃一 些， 一些更好、更正面一些的呃精神生活。
0: 对 啊， 其实你让我还观察到一个现 象， 并不是真的到了精英阶 层， 他就是嗯像我们想象中 的， 就是有很高的精神生活。对， 这也是为很多人虽然很 忙， 然后他稍微有点闲暇时间。也是在刷手机，刷刷抖音
1: 。最、这、受、个、大家欢
0: 迎的还是在刷抖音，看看甚至呃动漫，多么有意思。啊，然后有我们之前我们有个同事说，然后去坐坐火车嘛，然后呃那个一等座，然后哇、哦啊，然后忽然发现是上来一个领导，可能是一个市长还是省长了，他坐在他后面能够看到他手机在干嘛呢？发现他也是先刷完抖音，然后看那个美剧视频，然后
1: 挨个挨个刷
0: ，<笑>就是日理万机的人也是刷刷抖音，就大家的生活
3: 方式没有什么不同。那个之前不是有一个嗯美国的有一个呃社会学家嘛，就还写了一个很有名的一本书，就是他自己去呃卧底了几个月还是一年的那个底层生活嘛。然后他就是最后他写出一本书，就是，要还是就是变成了畅销书。就是他的结论就是说，嗯，其实如果人在一种物质非常匮乏的状态下的时候，然后他不得不去花他的绝大多数的时间，就都去维持基本的生存。在这样子的一个状态下，其实他是没有办法，就是去说白了，就是跳出他的阶层的，是非常非常艰难的，就不可能。他之前他想象说，如果说我是一个。受过良好教育，然后我是一个很有嗯意志力的，我个人觉得，对吧？我整个的这个品格是一个非常坚定的这么一个人的话，我就再怎么样困难的情况，我也能够就是跳出来。但是后来他自己去切实生活以后，就发现不是这样，嗯，他自己也没有办法
0: 真的跳出来。